0: Das Handelsblatt Morning Briefing von Hans-Jürgen Jakobs. Guten Morgen allerseits. Heute ist Mittwoch, der 2. Februar. Und das sind heute unsere Themen. Osterbotschaften der Virenexperten. Die Wunschorgie der Bundesminister. Donald Trump profitiert von Save America. Pandemie. Ostersonntag ist erst am 17. April, viel Zeit also. Ich erwähne das, weil das Christenfest offenbar in der Corona-Bekämpfung eine besondere Rolle spielt. Die Lage ist so, dass zunächst Leiden, Sterben und Auferstehung Christi kommt und anschließend Leiden und Abschied vom Virus. So rechnet Virologe Christian Drosten mit Lockerungen erst nach Ostern. Aktuell würden die Übertragungen aus dem Schulbetrieb gespeist. Da werden spätestens die Osterferien den Riegel vorschieben, so Drosten. Und danach werde es wärmer sein und die Inzidenz wahrscheinlich nicht mehr so stark an Fahrt aufnehmen. Baden-Württembergs Ministerpräsident Winfried Kretschmann sieht derzeit sogar allein ein Reden über Öffnungen vor Ostern als komplett absurd an. Wir brechen keine Debatte über Exit-Strategien vom Zaun, das wäre völlig unangemessen und das völlig falsche Signal, wettert der grünen Politiker. Man werde das nicht durch haltlose Ausstiegsdebatten konterkarieren. Schon Wilhelm Busch wusste, es ist das Osterfest alljährlich für den Hasen recht beschwerlich. Bundeshaushalt. Mehr Fortschritt wagen heißt offenbar auch mehr Finanzen wagen. Wie soll man es anders interpretieren, wenn die einzelnen Bundesministerien in den Haushaltsverhandlungen Zusatzwünsche über fast 400 Milliarden Euro bis 2026 deponiert haben? So viel notierte Kassenwart Christian Lindner. Allein für 2022 sind in der Unterhaltungssendung "wünscht dir was rund 70 Milliarden mehr aufgelaufen, als die Finanzplanung erlaubte. Ganz ampelmäßig fallen Vertreter aller drei Koalitionsparteien mit strammen Ausgabenforderungen auf. Gesundheitsminister Karl Lauterbach, SPD, Wirtschaftsminister Robert Habeck, Grüne und Volker Wissing, FDP. Dabei hatte der liberale Lindner in einer Art Weihnachtsbrief noch eine solide Haushaltspolitik angemahnt und geraten, nichts anzukündigen, wenn noch unklar ist, woher das nötige Geld kommt. Das sei nicht zielführend, weil wir damit Erwartungen wecken, die sich als unerfüllbar erweisen können, so der FDP-Chef. Es nützte wenig. Und so kann aus dem freundlichen Falken, als der sich Lindner jüngst in Brüssel präsentierte, ein unfreundlicher Habicht werden. USA. Donald Trump hat sich den Titel der Verreißer furios verdient. Der vormalige US-Präsident, dem bei Nichterfolg ein Hang zum Cholerischen nachgesagt wird, soll im Weißen Haus Dokumente persönlich zerrissen haben. Notdürftig zusammengeklebt landeten sie im Parlamentarischen US-Untersuchungsausschuss zur Erstürmung des Kapitols im Januar 2021. Das Nationalarchiv offenbarte nun, es sei eine Angewohnheit Trumps gewesen, so mit Dokumenten umzugehen. Beim Geldeinsammeln stören solche Schrullen nicht. Trumps Team hat für den Wahlkampf vor den Kongresswahlen im November bereits 122 Millionen Dollar von großzügigen Spendern eingesammelt. Am fleißigsten war dabei das Fundraising-Komitee Save America. Das viel Geld soll an republikanische Kandidaten fließen, die vor allem ein Merkmal haben müssen, einen 75-Jährigen unterstützen zu wollen, der nochmals Präsident werden will. Der Rest der Welt fröstelt und würde am liebsten ein eigenes Save-America-Komitee aufmachen. Börse. Bei normalen Firmen gilt der Basiseffekt. Je niedriger die Umsatzzone, desto größere Wachstumssprünge sind möglich. Bei Alphabet mit seinem ABC-Schützling Google gilt aber der Netzwerkeffekt. Je größer die Nutzerschar, desto mehr Zulauf und mehr Werbung gibt es. Und so kommt es, dass der kalifornische Internetriese gestern von 257,6 Milliarden Dollar Umsatz für 2021 zu berichten wusste. Gut 40 Prozent mehr als im Vorjahr. Das übertraf die Erwartungen der Börsianer. Der Jahresgewinn pro Aktie lag bei 108,6 Dollar. Googelt man nach dem Begriff Monopolgewinn, liefert Wikibrief. In der Wirtschaft ist ein Monopol ein Unternehmen, dem es an einem tragfähigen Wettbewerb mangelt. Prima, sagen sich die Investoren und jagen die Aktie im nachbörslichen US-Handel an der Tech-Börse um 6,80% hoch auf 2.945 Dollar. Automobilbranche. Einst galt ZF Friedrichshafen als behäbiger Konzern vom Bodensee. Nun aber gibt sich der zweitgrößte Autozulieferer der Republik als Bewegungswunder und greift Marktführer Bosch an. Noch liegt man mit rund 10 Milliarden Euro Umsatz hinter den Stuttgartern, die insgesamt 42,1 Milliarden Euro umsetzen. Mit Angeboten für autonomes Fahren in Nutzfahrzeugen soll der Abstand weiter schrumpfen. Die Übernahme des US-Bremsenherstellers Wabco hat Fantasien herausgebracht. Jetzt haben wir die PS auf der Straße und müssen nur noch beschleunigen, jubelt ZF-Vorstand Wilhelm Rehm. Unter seiner Führung werden die Truck-Aktivitäten von ZF und Babco in Friedrichshafen zusammengelegt. Taxonomie. Ein erfreulich klares Wort zu den EU-Klimaregeln kommt aus der Bankenwelt. Thomas Jorberg, Chef der Nachhaltigkeitsbank GLS, wendet sich energisch dagegen, dass Brüssel in seiner Taxonomie Atom- und Gaskraftwerke als grüne Energien definiert, so sodass umweltbesorgte Fonds in sie investieren können. Die Taxonomie verfehlt ihr Ziel und ist in ihrer aktuellen Form Greenwashing unwirksam und wettbewerbsverzerrend, sagt Jorberg. Er kritisiert, dass klassische Mittelständler von den EU-Klimaregeln überhaupt nicht erfasst würden. Die Taxonomie gilt bis auf Weiteres nur für kapitalmarktfähige Unternehmen mit jeweils mehr als 500 Mitarbeitern. Die US-Schauspielerin Jane Fonda hat einen klaren Blick, wenn sie sagt, wir gehen mit dieser Welt um, als hätten wir noch eine zweite im Kofferraum. Rücktritt Matthias Döpfner tritt als Chef des Bundesverbands Digitalpublisher und Zeitungsverleger nicht zurück, obwohl er privat fast alle Journalisten in der Corona-Berichterstattung als Propagandaassistenten assistenten verunglimpft hatte. Boris Johnson tritt als britischer Premier nicht zurück, obwohl er mitten im Lockdown-Partys am Regierungssitz feiern ließ. Lothar Wiener tritt als Chef des Robert-Koch-Instituts auch nicht zurück, obwohl er es mit fortgesetzter Illoyalität der neuen Regierung gegenüber auf einen Rauswurf erster Klasse anzulegen scheint. Nur einer macht es richtig und tritt tatsächlich zurück nach 22 Jahren Karriere. Tom Brady, Superstar des American Footballs bei Tampa Bay Buccaneers. Der Mann kommt mit 44 zur Einsicht, dass der Moment gekommen sei, um meine Zeit und Energie auf andere Dinge zu konzentrieren. Es geht doch. Nestlé. Und dann ist da noch der Lebensmittelriese Nestlé, der mit seinen Wasserwachstumsfantasien immer wieder aneckt. Nun stoppt der Schweizer Konzern den Verkauf von Mineralwasser der Marke Vittel in Deutschland. Ein Sprecher spricht in der Lebensmittelzeitung von Premiumisierungsbemühungen bei Nestlé. Das Augenmerk werde jetzt auf den Marken San Pellegrino und Aquapana liegen. Die Umweltsünden des Konzerns wirken sich offenbar aus, Vittel schwächelt. Nestlé steht in der Kritik, weil die Firma seit Anfang der 1990er Jahre das Wasser aus Brunnen der französischen Kleinstadt Vitel verkauft. Der Grundwasserspiegel sinkt deshalb jährlich offenbar um 30 Zentimeter ab. Der Leiter der dortigen Nestlé-Fabrik bestätigt, mehr Wasser abzupumpen, als sich natürlicherweise regenerieren kann, wodurch der Grundwasserspiegel seit 30 Jahren jedes Jahr ständig sinkt. Wir führen an diesem Punkt den unerbittlichen, humoristischen Erich Kästner ein. Die Erde ist ein gebildeter Planet mit sehr viel Wasserspülung. Ich wünsche Ihnen einen gelungenen Tag. Es grüßt Sie herzlich, Ihr Hans-Jürgen Jacobs. Das war das Handelsblatt Morning Briefing von Hans-Jürgen Jacobs, gesprochen von Peter Hofmann.